Afganistán está dedicada a operaciones fuera de la frontera de su país. Y el Grupo de Lima hace llamado a la comunidad internacional por crisis en Venezuela. Cancilleres de toda la región exhortaron a la comunidad internacional a tomar más medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y reiteraron que la situación política, económica, social de Venezuela representa una amenaza a la paz y la seguridad del resto de los países. Diplomáticos de 12 naciones del continente se reunieron este lunes en Chile para el decimosegundo encuentro del Grupo de Lima y en su declaración final reiteraron su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, a quienes consideran único poder legítimamente electo en el país. Sin embargo, el foco estuvo en los esfuerzos internacionales para solventar la situación. En el texto, exhortaron al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de esta organización a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad y brindar urgente asistencia humanitaria a los venezolanos. Nos vamos a Perú. La Fiscalía pide tres años de prisión para el expresidente Kuczynski por caso Odebrecht. Un fiscal de Perú dijo hoy que solicitará a un juez prisión preventiva por tres años para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski mientras lo investigan por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski, de 80 años, ya pasó cinco días en un centro de detención sin cargos después que un juez le concedió la solicitud del fiscal para ordenarle que pasara 10 días en prisión preliminar la semana pasada. Fiscales acusan al expresidente de recibir pagos de Odebrecht a cambio de ayudarla a ganar contratos para construir una carretera y una obra de riego que la empresa se adjudicó cuando Kuczynski era ministro del presidente Toledo, según documentos judiciales. Y hasta aquí las informaciones. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, y ahora señores, hoy es lunes, y los lunes siempre tenemos, como todos los días, una excelente programación. Ya tenemos prácticamente listo Enrique Encinosa para presentarnos... El Mundo al Día. A las 10, Venezuela es noticia con Manuel Corao y este servidor. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Pues bien, a disfrutar de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, bueno, ya estamos en el aire, Freddy. ¿Y qué tú haces? ¿Me tienes también en Facebook? Ah, Candela, pues... 
el Freddy es un tecnológico. Bueno, pues estamos aquí como todos los lunes. Hoy don Manuel Francisco García no viene porque su hijo vino de Atlanta y quiere pasar un rato con su hijo. Vendrá mañana para Mortgages con Manny. Hoy es Noticias Sin Mani. Noticias Sin Mani. Okay, y está el doctor Octavio Ramos y José López. Y la noticia del día es el incendio en la Catedral de Notre Dame. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es intencional o fue un sabotaje? Creo que fue eh, accidental, basado en el hecho que eh, estaban en proceso de una renovación... Algún, supuestamente supuesto donde estaban los andamios los, ajá. Y, y vaya tienes que ser una persona completamente desgraciada y sin consideración histórica ni humanística para involucrarte en, un, en una obra de sabotaje así tan, tan asquerosa pero tú sabes que históricamente ya pasó sí con ISIS fíjate esto es fechado 9 de septiembre de 2016 o sea uh -huh. hace dos años y medio y es un cable que dice una célula de eh, mujeres francesas radicalizadas dirigida por el estado islámico en Siria a, están detrás de un atentado terrorista que falló cerca de la catedral de Notre uh -huh. Dame el fin de semana pasado y otro ataque violento se preparaba esta semana cuando fueron interceptados por la policía las mujeres de edad de 19, 23 <coughs> perdón, y 39 años fueron arrestadas en Bussy Saint Antoine un pueblo cerca al sureste de París el jueves por la noche después que estaban eh, conspirando y preparando un carro cargado con cilindros de gas para parquearlo próximo a la catedral la semana eh, pasada. Los oficiales dijeron que las mujeres estaban planeando un ataque inminente también en la expansión Garde de Lyon, en París, y fueron parados por la policía y oficiales de inteligencia en una carrera contra el tiempo. De una de las mujeres arrestadas, la cual se llama Sara Hachi, llevaba 23 años, había estado comprometida a dos extremistas franceses que habían llevado ataques terroristas recientes. Y también estuvo comprometida con Larosi Abaya, quien en junio pasado asesinó a un comandante de la policía y a otro policía más en, en su casa en Maganville, fuera de París. O sea, es no posible. es la primera vez. ¿eh? Es posible, entonces. Es posible, pero porque no fíjate... No, no han reportado nada. No, no, no se sabe todavía. Y no. me imagino que hasta que el fuego no se apague y de verdad right. se metan allá adentro e investiguen, Investigar. Eh, forensicamente no van a saber. Yeah. Pero, por otro lado, ¿cuáles son los dos símbolos más grandes en Europa del cristianismo? El Vaticano y, y la Catedral de Notre Dame. Sí, sí. Bueno, puede haber diferencias de opiniones, pero creo que más o menos entre, entre esos dos sitios lo Pero tú te imaginas, tú te imaginas que sea de la persona que es responsable por accidentalmente. Yeah. El, tipo dejó caer, el tipo que dejó caer un cigarro en una <risa> lata de los brillantes, ¿no? Sí. Yeah. Madre, no, este, no, es por, más guay que, que se queme con el catedral. <risa> <risa> no, yo, 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 yo he estado ahí dos veces. 
Y la última vez que fui, hace un dos o do, tres años atrás, eh, obviamente de, de, de turista, y el, el lugar estaba repleto. Ahí no, vaya, tenías que hacer una cola. Parece que pasaban más de 100 mil turistas diarios. Ya, yeah. tenías que hacer una cola, te, te, te movían bastante rápido, no, no era una cola de esa que te pasaste mucho tiempo. Um, lo que muy poca gente sabe que al lado de, del catedral eh, está la estatua de Charlemagne oh, eh, Carlos Magno eh, y, 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 y me, me extrañó la poca cantidad de personas que iban a visitar es una, es una estatua bronce pero debe tener un sinfín de años porque estaba todo así manchado Sí, ya no. tenía alguna patina. Ajá, la, no, vaya, la patina la dejó hace siglos. La patina pero, le patinó completo. Le patinó. Pero, pero se veía, obviamente, todavía se la figura montada en su caballo, una cosa impresionante, y es un eh, se considera una de los cinco o seis figuras históricas más importantes en lo que es Western Civilization, el, 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 el occidental. occidental, la cultura occidental. Y me extrañaba la poca cantidad de gente, la gente no está leyendo los libros, Enrique, lamentablemente. Sí, no, esa es la mejor historia que tiene Europa. No, yeah, no, no conocen, porque no, si habían cuatro gatos parados, vaya, si, 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 sin contar las palomas, habíamos como cinco o seis personas nada más eh, visitando la estatua de Charlemagne. Y, y para, para Notre Dame, como obviamente, es una cosa muy, 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 un fenómeno muy muy único a lo que es la cultura popular. Eh, en sí, hay muchas figuras históricas que la gente conoce en poco. Pero yo te, yo te juego, dinero que no tengo, que si ahora un actor popular hace una película de Charlemagne, la estatua de él tiene 100.000 visitantes al día. Oh, sí, Porque, bueno, pero no lo hizo ya, este ¿cómo se llama...? con el coliseo el, el actor inglés este que hizo eh, Alexander the Great Colin, Colin Farrell Colin Farrell islandés yeah. él hizo Charlemagne no no Alexander the Great oh, mm. yo voy a decir, voy a decir, muy chiquitito yeah, no, 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 pero te estoy diciendo que mira sí. tú estás viendo por ejemplo el catedral de Notre Dame que tienen con, vaya que el, la, el turismo es constante es el, lo que es la, la plaza que, que antes del catedral y el mismo catedral repleto constantemente y cobran eso no es de gratis eh, pero ¿por qué? Mona Lisa toda la fama que le ha dado Hollywood en películas oye Lon Chaney en los años 30 en los, en Lon Chaney y el muñequito que salió Disney muy popular también entonces oh. es una cosa igual que el coliseo tú ibas al coliseo ante la, la película de Russell Crowe, el ah, gladiador, yeah. y no había nadie en el Coliseo. Nadie, no, no sabían que era No, eso fue cuando salió Ben Hur. De pronto sí. la gente empezó a ir al Coliseo también. Sí, no, no, puede, no, pero Ben Hur fue en, en el, en el no, Circus sí. Maximus, yeah. que fue uh, un poquito más. Pero te estoy diciendo, yo sé porque yo tomé el tour del Coliseo hace como 10 años. Y estaba vacío. Y, y, y no, y estaba repleto. Y la, y la señora que no, nos dio el turno dice, mira, antes de su, su película, porque ella sabía que nosotros éramos los Estados Unidos, dice, antes de su película, el Coliseo tenía 50, 60 visitantes al día. Después de su película, <ríe> ahora, ahora tienes que ir a una cola para sacar el ticket y otra cola para entrar. Y después esperar, ¿no? Yeah. 
pero te estoy diciendo, es, es lo que es la, la, fama de Hollywood. la cultura, la influencia que tiene la cultura po popular por medio de las películas, para darle vida a, a estos sitios eh, históricos. Y ahí tuve la, la, la comparación en una figura histórica como Charlemagne y eh, el Catedral de Notre Dame. Fíjate que esta, oye, en la Catedral de Notre Dame fue donde se coronó Napoleón, oh, yeah. emperador de Francia. Mm. ¿Cuántos reyes no han pasado por esa catedral? Yeah. Probablemente todos los reyes de Francia por varios siglos pasaron por ahí. Todos sí. tienen que haber estado en un momento dado. Oh, oh, y mira, y, y, y gracias, y gracias a la cultura que tienen los europeos, que esa catedral ha durado 850 años y ahora lo consume el fuego este. Pero, lo recuérdate, París fue in, 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 invadido dos veces, en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda. En la Primera no lograron entrar en París, en la Segunda sí. Tenían París. Tenían y París. Y lo iban a quemar. Y no lo quemaron. Lo, 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 los nazis, por muy HP que históricamente Tú son... hay un libro muy interesante. Eran Sparrow's Burning. Sí, como no. Fue una película también. Muy buena película. Mm. Hace años. Y entonces ahí lo que te dicen es eh, cómo el general que estaba a cargo y, y Hitler le dijo, destruye París. Todo. O sea, la Torre Eiffel, eh, la Catedral de Notre Dame, todo lo que sea represente Francia. Arrásalo. Y el tipo como quiera que sea, siendo un nazi y todo, y siendo un militar de carrera, decidió que él no iba, quería ser responsable históricamente por la destrucción de tantas obras Oye, de arte, de tantos... Los oficiales... Porque eran museos, y los, y los aliados estaban evitando bombardear lugares uh -huh. como la Torre Eiffel, como Notre Dame. Ellos iban a buscar los objetivos militares y, y evitaban tocar lo que fueran monumentos nacionales. Yeah. No, pero eh, tienes que reconocer también lo que es el cuerpo de oficiales del ejército alemán viene de la antigua aristocracia. La aristocracia, ah, más que nada prusiana. Prusiana. Sí. Ok, en la Primera Guerra Mundial era eso era exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? para Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, esos oficiales que tienen tre, tenían tremenda preparación son los que eran capitanes y mayores en la Primera Guerra Mundial, son generales y los líderes del de ejército eh, alemán y tú lo puedes conocer por, por el, el, los apellidos, cualquier apellido con un von B -O -M, o B -O -N, si es, si es varón B -O -M, si es, eh, es, es muchacha son de, de familias nobles y, y esa gente tenía una preparación Manfred von Richthofen el más famoso de los pilotos no, y von Rundstedt que era un gran general eh, bon, eh, Braukisch, toda, toda esa gente eran aristocráticos y tenían una educación clásica formidable y esa gente, mismo Herman Goering Herman Goering dijo, no, no, no si quieres te pueden robar todas esas obras pero no la destruyen y muchas y muchas de esas obras famosas europeas sobreviven en la, la Segunda Guerra Mundial porque los nazis los oficiales del, del ejército alemán eh, se la robaron sí lo apreciaban Todavía existen algunos que eh, no han encontrado. Que es una lástima. No, sí, sí, todavía existen centenares de centenares cuadros que no saben que están perdidos que no se yeah. han encontrado. Mira, y, y una cosa que, que podemos comparar es lo que, el, el, por mucho que se combatió en la Segunda Guerra Mundial, los musulmanes, cuando tomaron, pues, cuando ISIS toma posesión de varios lugares donde lo, la, el imperio perso antiguo tenía historia, ellos destruían. 
lo, lo cualquier tipo de los templos, de reliquias, de todo eso, ellos lo destruían. Porque su, se, según ellos, el fanatismo de, de, de Mohammed no lo permiten considerar cualquier historia antes de que él tomó poder y, y desarrolló la, la eh, religión musulmán. Pero siguiendo eso, entonces, ¿por qué mucha gente a veces le dice no? Porque Saladín, hay muchos libros que Saladín era muy tolerable, supuestamente de los cristianos y esto que lo otro. Sí, porque en esa época se practicaba por medio de los musulmanes. Entonces, habían dos sectos grandes de musulmanes que eventualmente se reviran entre ellos y por eso sobrevive hasta cierto punto el mundo occidental. Eh, y Saladín era un, un, el primer general eh, de la época mayor de, de las cruzadas eh, y muy sabio. Entonces, él sabía que la, la victoria en las batallas contra los, las fuerzas cristianas en el desierto venía por el control del agua. Por eso él, él logra el derroto del ejército de Jerusalén eh, en lo que es la, la segunda cruzada, ¿no? él toma posesión. Eh, pero después lo derrota eh, Richard the Lionhearted. Ricardo Corazón de Real. Porque él no, él no, él no uh -huh. salía mucho, él, él tenía un límite donde él mandaba las tropas de la, ¿cómo se dice? del agua, del, 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 del shore, eh, de la orilla. De la orilla. Yeah. Porque el, el resupply de él y el acceso al agua era limitado. Entonces, él no podía tener sus tropas eh, comprometidas en un desierto, por ejemplo, más, más para la profundidad del desierto, cerca de Damasco. Sí. Él dice, no, no, nosotros no nos interesa eso, porque pierden el acceso al, al agua. Entre más lejos. Y por eso él conquistó, en, en la, la, donde él participó, él, él conquistó casi todo lo que es la orilla, lo, la las ciudades importantes de la orilla, entre una era Alexandria. Y eso fue, por, por eso lo consideran él y a Saladín lo, los dos principales de, de ambos eh, religiones. Aunque sí, Richard creo que le tomó victoria eh, en el único, la única, una, una de las pocas batallas donde ellos estaban enfrentados, eh, Richard le ganó. Y, y, pero Richard era un tipo, eh, Ricardo Corazón de León, eh, emperador, emperador no, el rey y del, de los ingleses y, y, y hasta cierto en esa época la, los ingleses ten, tenían propiedades en Francia también era una fuerza formidable él, él supuestamente medía como seis pies y cinco pulgadas que para eso para esa época era un gigante es inmenso y era pelirrojo <risa> y, y era un tipo fuerte hoy sería vaquebolista hoy sería y, y cuando él estaría jugando pajito y, y personalmente los los eh, lo que los historiadores musulmanes dice que, que en, en una guerra en una batalla él, él fue el que dirigió un ataque y que se veía tan impresionante montado en un caballo con ese tamaño dándole sabrazo a los musulmanes que tenían que medir cinco pies eh, y te acuerdas las la, la, la fuerzas musulmanas no tenían la ventaja del de la protección yeah. de que tenían lo, la las fuerzas cristianas, la armadura. Ellos tenían escudos de, de, de matas ese y no eran inferiores. Y las espadas esas que, que, que te medían cinco pies, <risa> acababa, arrasaba. Y yo recuerdo leyendo, entonces lo, lo cómico es que aunque le dan la victoria 
a las fuerzas eh, occidentales y cristianas, la razón por cual pierden los musulmanes es porque Alá los abandona. Entonces tú lees, eh, lo, tú lees lo, los recuentos de, de esas batallas de, del lado musulmán, y ellos escriben, bueno, y pelearon, y las fuerzas de fulano de tal, y pelearon noblemente hasta tal punto donde perdieron el, el apoyo de Alá. Por, por, entonces ellos siempre le dan un, una razón de esa ficticia. Porque estaban peleando sin fe y para ganancias personales. Alá los abandonó. Y las fuerzas cristianas los expulsaron. Entonces, así como ellos recuentan estas batallas de... Y entonces, los cristianos lo, 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 lo cuentan de su forma. Sí, que Dios lo, lo, lo abandonó. Que, ah, decir, regresando al tema, a mí no me sorprendería que esto sea también un sabotaje. Puede ser. Eso sería... Si puedes meter a alguien en la construcción que esté trabajando allá adentro... No, y durante semanas antes. Y, eso sería cosa, y fíjate, también eso es... You know, eso es lo que a mí me, 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 me levantó la sospecha. La sospecha. Como pero, esa gente del FBI, tú dices, nah, no, no hay tanta casualidad. Esto me huele a queso, muy dice, ¿no? <risa> pero es que no sé, no, 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 mira, yo sé que Francia ha sufrido mucho eh, y, y ha sido, vaya, a, a, mucha gente emigraron a, a Francia. Los franceses no son muy estricto con la inmigración, aunque creo que se han aconsejado últimamente igual que los alemanes, pero en una época que estaban aceptando... Sí, pero ya muy tarde, ya tiene como 2 o 3 millones. Tiene, ya ya a mucha influencia musulmana. Sí. Y, y bueno, no, no te tienes que descuidar mucho para... Entonces tú vas a Francia y, y tienen unos sitios turísticos formidables. Y yo siempre pensé, porque cuando yo voy, yo voy con mi familia y siempre estoy pensando, si yo fuera terrorista. Sí. You know. sí. eh, pero pero a la misma vez reconozco que en, en, en todos los sitios estos hay una seguridad formidable una seguridad uno no está acostumbrado a ver tropas tres cuatro cinco tropas con, con ametralladoras y un tanquecito y you know, un camioncito brindado con, un, con una ametralladora eso uno aquí no se ve eh, Vaya, tú no vas a un juego de no, fútbol. Se veo, después del 9-11 se vio un ratico. Se vio una, sí, un, pero eran policías más armados, que, que, o sea, no eran yeah. fuerzas militares, porque eso es ilegal eh, en los Estados Unidos. Pero ahí sí, tú ves, tú ves en, la, en la entrada de, de la torre de Eiffel, ahí está un tanquecito de esos pequeños, de tres o cuatro gente con sus ametreadoras, y tú ves grupitos de tres y cuatro soldados patrullando. Hay seca también alrededor del arma. Sí, sí, hay, hay seca, hay todo tipo de... Que no había de, antes. No. Que tienen el arma más fea que hay. Sí, el, el FAM. El FAM. El FAM. No, FAM. FAM. La que tienen la cosa así. Que parece algo de Star Wars sí. mal hecho. No, de verdad, parece un de esos... Un... No, no es mala, no es mala. Yo no, no es mala en performance, pero, pero vaya, no a mí sé. me luce fea. De luce verdad. rara. Sí. No es un arma que digo, oh, para tomarme una fotografía disparando esa arma, no. Y Charlemagne se considera también eh, el padre de lo que es el antecedente de la, a la Naciones Unidas de, de Europa, así como eh, la European Union, la Unión Europea. Bueno, él, él lo que... Él quería un, un, un él, Europa. él expulsó a los musulmanes. Sí. Eh, y unificó, vaya, es el primer eh, Holy el, Roman Empire. Yeah. Entonces creó un imperio cristiano sí. en lo que era Europa. Y, y obviamente sí, se, pero después pelearon entre ellos constantemente y después hubo uh, la, la, 
Pero él no quería una, un euro como es ahora. No. Él quería ser el rey de todo y, sí, rey de todo y, y, y se la ganó. Y se la ganó. So, aparte de, de Charlemagne, el abuelo, que no, que no hay tantos libros Charles sobre el abuelo. Martel. Eh, Charles de Martillo, ¿no? El Martillo. Charles de Hammer. Charles de Hammer. Y Louis VIII, ¿no? Was the last Louis? Who was the last? No, no, no. Es que Louis, era muy católico. Louis, Louis hasta 18 creo que hubo. Louis XIV fue el más... Históricamente más, más, ¿cómo se dice? Most popular because of eh, lo grandioso que él era en su reino y todo eso. Entonces, eso era durante la época de, de Napoleón también. Pero esos tres, aparte de esos tres eh, figuras históricas, y quizás de Gaulle, eh, los franceses así como grandes de esa manera histórico no lo. No, no hay. yo, mira, yo, yo, yo ni de Gaulle. Porque de Gaulle en sí. Lo mejor que tienen los franceses era la legión extranjera. Mm. Ah. De uno de best, ellos son de los mejores cuerpos militares del mundo. ¿Y todavía existe Francia? Todavía existe. Sí, como no. Son como 10.000. ¿Sí? Y déjame decirte que en los campamentos de Guayana, que hacen un, un entrenamiento con los Marines una vez al año, el French Foreign Legion le, le ha ganado cinco años consecutivos a los Long Range Marines. Oh, wow. En, en, en la, no, son en, buenos, son buenos. Ahí tú puedes ir, si a, ti, si a ti te buscan por asesinato. Ya, ya no, ya no. Ya esa ya, época. No, no, yo creo que todavía. No, 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 ya no, fíjate. Ya, yo he estado y... te, te permite cambiar el nombre. Oh. Eso sí. Yeah. Si, tú, si tú ahora te divorciaste de la mujer y no quieres que falle, entonces, pero primero que nada, ya eso de que tú llegabas y tú decías... Sí, yo, yo vengo aquí, firma aquí ya. No, porque hay extradition treaties en, internacionales. No, y, 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 pero ahora tú tienes que vivir en Francia, creo que un año. Ok, pero no tiene descendencia francés. No. No, los oficiales sí. Tú, sí, pero si, si es más de capitán, tienes que ser... Eh, francés natural. Francés. Pero puedes llegar hasta capitán siendo fuerte. Entonces, ellos... Per, per, un minuto, Freddy. Ellos eh, firman por seis años, yeah. pero ellos... Aunque tú no tengas, ellos no quieren que tú tengas récord criminal. Pero aunque tú no lo tengas, ellos te dan la opción. Tú te dices, tú te quieres enlistar con un nombre falso. Después, cuando se acaban los seis años, si tú te quieres quedar con ese nombre falso, ellos te dan papeles de ciudadanía francesa, and you're it. Ya José López desapareció, ahora eres Jean-Paul Gavignon. Freddy, vamos a un corte. Freddy, tú no te vas para la legión extranjera, no me mires así. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 
305-269-1616. Reitero, 305-269-1616. Usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo. 305-269-1616. Tiempo de recreación en la poderosa y cadena azul 1550. Los más buscados. Los más buscados. Llama y responde. Participa y gana. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Cadena Azul 1550 AM. Los más buscados preguntando y usted ganando. Hola, mis amigos de La Poderosa. Les saluda su amiga María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, Bajo el Sol, a las 2 de la tarde. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y regresamos en el Mundo del Día. Yo soy Enrique Encinosa, conmigo hoy el doctor Octavio Ramos. Don Manuel Francisco García está ausente con su hijo comiendo en algún lugar. En Flanagan, ya lo voy a echar ah, para sí, adelante. Y José López está aquí con nosotros. John, John. Cambiando Le este, cambiamos el nombre. Sí, cuando vaya para la región extranjera. Eh, déjame decirte, ahora hay un artículo muy interesante del Daily Journal que dice los demócratas están levantando menos dinero y los donantes están esperando. Dice la campaña demócrata ha levantado colectivamente 70 millones de dólares de enero, de acuerdo a los candidatos que han dado ya su información. Eso es menos que los 81 millones de dólares que los demócratas levantaron en el mismo periodo en el 2007, la última vez que el partido tuvo una primaria abierta, de acuerdo a, a las estadísticas de la Comisión Federal Electoral. Y no es nada en comparación con los 30 millones de dólares que Trump ha levantado durante el primer quarter. Dice, eh, fíjate, Trump levantó 30 millones de dólares. La, creo que escuché que el, el promedio averaje de la nación era de 34 dólares. Uh -huh. Algo así como 900 mil americanos dieron... Bueno, Trump, Trump está aprovechando, como hemos mencionado aquí varias veces antes, el, el, la gran victoria. Yo considero que fue una victoria en lo que es el, la Inquisición dirigida en contra de él por Robert Mueller y el hecho que por mucho dinero que tuvo a su disposición, por muchos recursos personal, etcétera, y apoyo del Partido Demócrata completo, 19 abogados, y okay. todos eran, no, eran demócratas y todos habían contribuido a la campaña de Hillary. Por supuesto, y no pudieron concretamente asociarlo con nada, ni remotamente, con lo que es las conspiraciones, el collusion, con los rusos. Es decir que el paquete, hablando en, en términos de jayalía, el paquete que le habían vendido al público, americanos, los demócratas se les reventó en la cara y yo pienso que el hecho que Trump está disfrutando 
hoy por hoy de un de unos números de aceptación y de donaciones políticamente se lo merece porque él le dijo a todo el mundo no había colush no había colush los medios populares de la prensa se cansaron se, se vaya la quijá le dolía de acusar a Trump falsamente del collusion, de la conspiración y los rusos. Entonces, no había forma que tú, lógicamente, podías convencer un demócrata que es una tontería pensar que Rusia, como hemos hablado aquí, no hemos cansado de hablar esto aquí, por lo menos yo, Rusia, que es una fracción en lo que es estatus político, militar, económico de los Estados Unidos, es una fracción. ¿Cómo tú vas a creer que un país inferior como Rusia va a poder influir las elecciones de los americanos? Es una tontería, no lo hace falta. No hay candidato aquí en los Estados Unidos que le haga falta el apoyo de ninguna de ningún país ajeno. Aquí el sistema está estructurado de tal forma que, ok, ¿qué es lo que le detectaron? Trataron de influir la opinión pública con un anuncio, unos anuncios falsos en Facebook que fueron boberías. Pero como... No tuvieron ningún impacto, ningún, ningún voto, impacto, ningún impacto. No, Entonces, ¿qué pasa? Los demócratas, tanto sus representantes, sus políticos, como muchos de los seguidores fieles del partido, se tienen que sentir... Dolido. Do, no, Humillados. Humillados porque... Lo, lo, vaya, Abochornado. El, el, el apoyo, lo, lo, que, el, el, lo que ellos proyectaron ser el tema el más importante en contra de Trump, se le explotó, se le reventó como un globo. ¿sabes? Cuando tú ves un chiquito en una fiesta... Con que globo. está jugando con un globo y se cree que el globo está hecho de seda y sí, que le lleva pácata y se le revienta. Y eso es, eh, ahí tuvo los demócratas. Es que no saben, si tú ves ahora las noticias que están saliendo, no saben de qué se va a agarrar. Yeah. ¿Cómo van a desprestigiar a Trump? Han inventado, ahora a lo último es que lo, lo tuve que apagar, tuve que apagar las noticias hoy porque ya me estaba frustrando. Eh, los incontacts, porque estamos obviamente, ah, sí, eso hoy, la, hoy es el día del de IRS, sí. ¿no? el día 15. Este año no tuve que pagar. Y yo tampoco. Y, 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 y esta gente... Oh, es la nueva estrategia de ellos. Trump no todavía no ha dado su... su Ay, por favor. Otra vez. Con ese, no, es, que, vaya, es, es que ya... Una cosa nueva, otra para es tirarlo. Que ya la gente no le va a hacer caso. Porque, bueno, pero fíjate, regresando a lo que es el tema de... Trump ha levantado 30 millones con casi un millón de personas donando dinero. Ahora, los demócratas, el que está al frente es Bernie Sanders, que tiene 18 millones, seguido por Kamala Harris, con 12 millones, en tercer lugar Beto O'Rourke, con 9.4 millones, es el hispano de Texas, en cuarto lugar el alcalde de South Bend, Indiana, Peter Buttigieg, el primer uh, homosexual sí. presidente. Que ha levantado 7 millones. Después ah. vienen Pocahontas Warren con 6 millones. A, a, a la senadora Amy Klobuchar con 5.2 millones. Mm. Y Cory Booker con 5 millones. Spartacus. 
Y ya... La senadora Kirsten Gilbrand, 3 millones. Y el gobernador de Washington, Jay Inslee, 2.2 millones. Eh, el gobernador de Colorado, John Hinkenlooper, 2 millones. Y en último lugar, el latino, el ex secretario de vivienda, Julián Castro, con 1.1 millones. 1.1 millón. Eh, si está para comisionado de Jayalía. Puede ser. Dog sí. catcher. Pero, <risa> para sí, coger sí, perros. Pero, no, pero ahí, ahí, los Estados Unidos, eso no. ahí ves claramente el desprestigio que han sufrido los demócratas. Porque en un, en un año de elección donde el partido opositor tiene la presidencia y supuestamente ha tomado tantas decisiones malas y controversiales, el hecho que el, el otro partido está tan desorganizado y sin, sin ningún tipo de programa, ningún tipo de proyecciones políticas. Y todo el mundo quiere ser presidente. Yeah. Y, y todo, todo el mundo. Super dividido, y súper dividido, correcto. No, no, de requete dividido. Sí, 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 mira, y, y no solamente hoy mismo, estaba, estaba viendo una, unas declaraciones de Nancy Pelosi que es el líder, el de facto líder del partido. Okay, y le, le, le hicieron, una creo que fue, eh, estaban pasando un, un, una entrevista que le, hizo, le hicieron por 60 Minutes, y, y ella declaró, le preguntaron, ¿qué tú crees de los tres o cuatro más progresivos, más radi radicales? Pero le, ella dijo progresiva. La, 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 ajá, la periodista y, y entonces nombró Casio Cortés eh, eh, esta otra que mencionó Kamala Harris eh, etcétera y dice y dice Pelosi no 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 progresivo progresivo son nosotros como quitándole ese y ya va la, va la segunda vez que ella menosprecia la, la popularidad de, de Ocasio Cortés entonces eh, y dijo dice nosotros nosotros somos como que digo este es muy pintoresco nosotros somos como un baile donde todos estamos invitados y aprendemos unos del otro algunos tienen unos bailes mucho más pintorescos que los otros pero todos bailamos juntos no no fue una, una especie de, de, de charla es así eh, pero leyendo entre las líneas no eh, se ve claramente que Nancy Pelosi está tratando de quitarle apoyo tradicional y moverse más para el medio sí. políticamente. Oye, pero es que Ocasio Cortés se ha robado la fama de Pelosi. Por supuesto. Porque había momentos ahí que tú decías, bueno, ¿y quién está dirigiendo el partido? ¿Ocasio Cortés o Pelosi? Porque claro. Ocasio Cortés... Entonces, fíjate, aquí es... Eh, la teoría de Ocasio Cortés ha sido yo voy a decir cualquier cosa no importa lo ridícula que sea porque así voy a sí sí no no ¿Sí? Ese ¿Sí? así voy a salir constantemente en las noticias y popular, claro yo, yo creo que eventualmente la gente claro. va a decir este imbécil yo no lo quiero ¿Okay? eh, ya supuestamente en su propio distrito no hay mucho apoyo desde que se perdieron los 25 mil empleos en Nueva York yeah. Así que vamos a ver. Eh. Bueno, ella, ella, tú sabes que ella fue la que plantó el, el, green, el green New Deal. Yeah. Mm -hmm. ¿no? Que supuestamente todos íbamos a mandar nuestros carros, 
íbamos a comprarnos caballos, no, eh, los, los, aviones. los aviones no sirven, entonces, entonces un, 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 tontería. Porque si tú quieres, tú quieres salir. Y había que buscar alguna manera de estreñir las vacas. Para las va sí, las vacas había que dirigir. Todo el mundo es veterano. Porque las vacas. Eh, entonces, cuando a Pelosi le preguntan sobre. Vaya, estamos hablando de galletas sin mano. Políticamente, cuando Pelosi le pregunta, ¿qué usted cree? De ella le dice, no Green New, eh, Green New Deal. Le puso The Green Dream. Como quitándole validez. Soñando, ¿Eh? No es un negocio, está soñando. Está soñando, es un sueño. Y, y eso a mí me consta que, que estamos viendo una separación oficial en el Partido Demócrata. Un conflicto interno. Bueno, ya grande. en otras palabras, Pelosi como líder, y ella es la, la, discutiblemente es el líder del partido, sí. ella está poniendo orden. Y la orden que está poniendo, y lo está tratando de hacer sutilmente, pero no le está saliendo bien. Ella está poniendo a esta gente en su lugar. Como dice, ok, ustedes vienen con, con estas ideas y posiblemente ciertos aspectos de ciertas ideas podemos incorporar en nuestra política. Pero no, 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 no se me vuelva muy loca. You know? Porque sí, el, el partido está tomando una un, un imagen de, de un partido fuera de, 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 de touch, you know? sí. fuera, de, fuera de onda. Fuera de, de un sentido... Pragmático. Pragmático, ¿no? fuera de onda, sí, con, en, en su, con su propia eh, locura. Sí, porque ellos se consideran el partido del trabajador, originalmente. Pero hablando de locura, ahora tenemos otro tema más. Oh. Trump dijo, la, la ciudad de santuario quiere ah, quieren sí. cuidar gente. Hasta ¿Quieren? Vamos Voy. a hacer una cosa, cuando pasen la frontera vamos a llevar a la ciudad de santuario. Genial, decirte, genial. Yo creo que ahí cambia de opinión, porque si tú eres el alcalde de Modesto, California, uh -huh. y el lunes se te aparece de pronto un tipo de cosas y te dice, tengo tres guaguas allá afuera con 300, te lo voy a dejar aquí en, en frente a, a City Hall. Y, y by the way, el miércoles tienes 250 más y el viernes te voy a traer no. 200 más. Y, y no te preocupes de los, los muchachos estos con los tatuajes, ellos son inofensivos. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> la, las marcas de lágrimas ahí, eso nada más que quiere decir, cuando tú tienes una lágrima en la cara, tatuada, quiere decir que tú mataste a una persona. Si tienes, sí. si tienes una llovizna entera, sí. entonces, entonces Oye, mataste 6 o 7. Pero es, es lógico. Yo, yo, mira, yo, yo sé que, que Trump es un, una persona difícil. De, no es diplomático de ninguna forma no que va. Eh, y, y, y no es sutil ese sí que es duro y sin guante pero le tengo que aplaudir esta política porque se lo merecen y caballero. es legal y es legal se lo merecen ciudades han dicho que ellos son santuarios como tú vas a, mira como tú vas a excluir los oficiales federales en la busca de ilegales en una ciudad cómo tú le vas a negar eso primero eh, eh, violas la ley y segundo le, le estás dando apertura a cualquier delincuente cualquier desgraciado buscar santuario en, en tu ciudad y yo creo vaya si yo fuera alcalde lo último que yo quisiera es anunciarle al país que en mi ciudad yo acepto gente que, que vengan a hacer mal eso es estúpido eso es irresponsable entonces esta gente se llenan los liberales estos los alcaldes de estos pueblos 
se llenan la boca para decir no, que sí. Porque... 500 ahí parado, le dicen, ah. by the way, no tienes ninguna ayuda federal con esta gente porque es su acentuario. Sí, sí, sí. ajá. Arréglatelas tú. Yo creo que es, 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 a mí me gusta, es, yo soy un poco extremista en eso. A mí no me, vaya, yo, mi política personal es por las buenas. O por las malas. Tú puedes lograr lo que tú yeah. quieras, pero los, los gorilas deben quedarse en, en el zoológico. El gorileo no tiene... You know, y esa cosa de, de, de negar acceso a, a, a policías federales, policías de inmigración, y eso, pero ¿por qué, caballero? ¿Qué, sí. qué, ¿Cómo tú vas a...? Sí, porque el federal viene primero y después... ¿Cómo tú, vas, ¿cómo tú vas a burlarte sí. de la ley federal de esa forma? Eso ha sido la bronca eterna en Estados Unidos. ¿Sí? Por eso se fue a la guerra civil norteamericana. Por eso se fue a la guerra civil. Por la, no fue por los esclavos. No. Okay, fue por el poder del Estado en comparación con el poder yeah. del gobierno. Causado por el fenómeno de, de los esclavos. Bueno, sí, pero el, los esclavos pudiera haber sido cualquier otra cosa. Bueno, tú sabes que Lincoln, en, en, cuando él, en, al principio, antes de la guerra, políticamente, él, él estaba dispuesto... Él favorecía la esclavitud. Él estaba dispuesto a dejar la, los estados escoger. Pero ¿qué pasa? Él es sabio. Él sabía que mientras más tiempo pasaba, menos estados que entraban en la Unión iban a ser, eh, ¿cómo se dice? Slave, slave states. Entonces, sí. eventualmente, él iba a lograr la mayoría y políticamente podía eh, liquidar la esclavitud. Pero no, no, él, él, pero él quiso, al principio, él, él ofreció a los estados del, del sur, no, ustedes pueden mantener sus esclavos siempre y cuando... Era como Obama. En el sí, futuro. Tú puedes quedarte con tu médico. Sí, sí, si tú, tú quieres, quieres. Sí, pues, tú te puedes quedar con tu esclavo hasta que yo agarre ahí te voy a tumbar así que pero bueno, bueno déjame decirte que eh, Hollywood con todo su progresivismo y con todo y con toda su politización se está comiendo un cable ¿okay? mm. las películas eh, uno de los artículos que hay ahora es este año es el peor año en Hollywood desde el 2013. Y el 2013 fue uno de los años malos. ¿Mm? Yeah. Yo, la mayoría, las películas, la gente va, cayó en un año 17% la audiencia en los cines. Yeah. Y déjame decirte, mira, yo hace años iba al cine mucho. Y ahora mi mujer me dice, nunca vamos al cine, digo, porque no hay nada que va No hay nada. ¿La bueno. pena? No, yo estoy de acuerdo. Yo no. creo... Entonces vas a pagar 20 dólares. Y después, si compras popcorn, te vas a gastar 30 dólares en ver algo, que es una porquería. Yeah. Espérate dos meses y lo ves en el cable de gratis. Yo, yo creo que una de las razones también, y una de las razones que yo no veo películas, a veces, hasta cuando están las películas en Netflix, que he notado que muchas cosas ahora que salen en Netflix tienen como un mandato hacia la izquierda, no. tiene que ver siempre así, pero yo he notado eso, que la, eh, el, el, la, la, la diversity en español, la, la diversidad, la, la diversidad forzada que tiene Hollywood, no es, eh, por ejemplo, tú puedes hacer una película, pero entonces hacen películas que ponen, por ejemplo, Superman, la convierten no, en Superwoman. Entonces todas las películas tienen que tener algo políticamente, políticamente. Ya estábamos hablando de Russell Crowe con Gladiador y eso. Sí. Cuando Russell Crowe hizo Robin Hood, ¿okay? ¿quién es el, el compañero de aventuras de él? Un musulmán. Yeah. ¿Okay? Pues, eh, que era, ¿cómo se llama este actor? Eh, este que tiene la cara tan noble, ¿cómo se llama? Ben Kingsley, no. No, no, este... 
Patrick Stewart. Eh? Patrick Stewart. Uh, Driving Miss Daisy. Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Morgan Freeman. No, ese fue el Robin Hood que hizo Kevin Costner. Que se llama de, no Prince de, of Thieves. Ah, no fue de... No fue de Russell Crowe. Ok. Pero de todas maneras, lo mismo. Sí, sí, en el siglo XII no había musulmanes. Y negro. Negro en, en, en Gran Bretaña, jangueando con, con, con los ladrones sí. de carretera. Por favor, Por entonces. Eso, no, no, no. Y así sucesivamente te ponen. Eh, de sí, te, te obligan a doblar la verdad sí. histórica para no ofender. Incluso no ofender. cuando no es verdad, porque Robin Hood es más, más que nada mentira. Sí, un, pero ajá. la leyenda. Por supuesto. Okay, entonces ahora, la próxima, me imagino que Will Scarlett va a ser homosexual. Sí. O tú sabes. Sí. Eh, no, tú estás viendo, mira. Little eh, John va, va, va a hacerse una operación. Te voy, te voy a hablar de una serie que es muy popular. Eh, se llama The Walking Dead. Ah, ah, mis hijos la ven. Ok. The Walking Dead es un. un se trata de una enfermedad que, vuelve, que vuelve todo el mundo zombie. Sí. Eh, y, y entonces de un grupo de gente que están tratando de sobrevivir, no solamente peleando los zombies, pero peleando entre ellos, las facciones sí. que. Entonces, muy muy medieval en, en lo que es la, la, el regreso de la sociedad. Y una de las cosas que todas las uniones, todas las parejas que resultan después de este apocalipto son de eh, biracial. Ah. Son mezclas de, de hombres y mujeres de color y un blanco. O blanca y... Entonces, o un chino, en una, una de las parejas era un chino con una blanca otra es una negrita con el, el protagonista eh, principal, ahora hubo otro hombre de color con otra blanca y, así así todos son aparentemente después del gran apocalipto sí. apocalipsis, la, apocalipsis eh, eh, la, la norma va a ser eh, mezclar la, la raza. Sí, los zombies bueno. tienen que ser todos diferentes. Y los zombies, no, los zombies no, se quedaron fuera de la jornada. Los zombies, los pobres, no pudieron disfrutarla. Pero pero ahí tú ves el impulso que hay para que... Y, y es, es hipócrita, porque tú, es, tú vas a las mansiones de esta gente. Mira, hablando de, de la ciudad santuaria, el otro día entrevistaron a la actriz esta Cher. Sí. Ok. Eh, que ya debe estar ya con su, sus añitos, ¿no? Eh, pero obviamente la, la, el, el sinfín de cirugías y cosas. Eh, esa, esa mujer ha visto más médico que eh, cirujano plástico, plástico. Pero de todos modos, ella, ella le, le habían informado, estaban entrevistando porque ahora hay un show de Broadway basado en la vida de ella y del, del ex esposo. Y le, y le preguntaron, y es muy liberal ultra liberal sí. y le preguntaron entonces ella dice eh, dice qué piensa de, 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 de lo que habló Enrique de que Trump mandando a la gente y dice eh, pero yo no sabía que podía hacer eso <risa> <risa> es que son hipócritas esta mujer no tiene nadie de color en su vida es, ellos, ellos están a un nivel que, que no le hace falta no, no le hace falta aparentar ni nada y ella es lo que habla una cosa y vive otra cosa Igual que todas las estrellas estas de Hollywood. ¿Tú crees que toda esta gente va a aceptar todos estos inmigrantes? Que, que, con, la, con la cantidad de dinero que ellos tienen y los recursos. ¿Por qué no se han unido y le han buscado sí. trabajo y le han buscado eh, casa? 
a todos estos inmigrantes. Como una canción, Jorge Trigor, el comediante, tiene una canción, El Muro de Trump, donde él dice, voy a mandar dos mil para casa de Jorge Ramos. <risa> no, Jorge Ramos no, está... eso debe ser lo próximo. Sí, eh, ah, déjame la... decirte que hay una bronca en México grande. ¿Con lo del presidente? Por, eh, López Obrador eh, estaba bravo porque dice que hubo protestas, que hubo periodistas que le dijeron que el verdadero periodismo era el que hacía Jorge Ramos. Claro, Jorge Ramos no está en México. Okay. Claro. Entonces, en México te matan. Sí. Okay. En México, si tú ofendes a, a cualquiera, en el narcotráfico te matan. Y si ofendes a cualquiera en el gobierno, te matan también. Te matan. Okay. Eh, y entonces el obrador dijo algo de que un comentario como eso es injusto porque aquí es diferente, aquí hay que atenerse a, a, la, a, la circunsta a, a lo que a lo que puede pasar, como diciéndole tengan cuidado sí. ¿Eh? entonces ahora los periodistas están protestando contra el obrador y están protestando contra Jorge Ramos ellos tuvieron un debate creo que Jorge Ramos estaba como no retando pero estaba entrevistando a López Obrador y él está diciendo no eso no pasa entonces como eh, el presidente no sé parece un parece un bobo no creo que está informado él está diciendo le está enseñando una, unos graphs a Jorge Ramos ahí ese es un comunista sí. él es comunista sí. ¿No? candela bueno así que qué más pon ficha Tú estabas hablando de los programas de diversidad, te estabas tomando, te dije sobre el programa de la Biblia, que después hicieron todos los apóstoles, creo que era Mary Magdalene, le hicieron afroamericana, y St. John, uno de St. John era un negrito también, es otra cosa de Hollywood, que en esos tiempos, no sé, tú sabes, me imagino que habían, no sé si en... Es que, el problema había negrito, es que, pero... Ya, ya, ya estamos viendo ya que, que el Hollywood se ha divorciado la realidad. de la realidad y la realidad histórica. Sí. Y ahora están cambiando sí. la, las caras y las nacionalidades de todo el mundo sí. eh, al beneficio de, de su retórica, la retórica pluralista esa que tienen ellos sí. de que todo el mundo... Mira, y tú estás viendo el desencanto del público con esa hipocresía, en, como mencionó Enrique, en lo poco... Que, que fanaticada que está levantando el, el mundo ese de Hollywood. Ya no se ve, miren, los mismos Oscars cada año. Se, menos audiencia. Menos audiencia. Porque lo hacen más político, más, sí, político, más político. Y no se están dando cuenta que están cometiendo suicidio. Sí. Y están, pero ajá, entonces la gente, ¿para qué voy a ver la retórica de estos de, de esto sinvergüenzas? Sí. Y la prueba tú lo tienes, que uno de los principales de Hollywood el eh, este que, que fue violador por muchos años de Weinstein Roman Polanski ah no, no. también Roman, Roman Polanski es el que me viene a mente el original es el original pero qué se ha hablado de eso nada no nada. ahora está tranquilo Weinstein no. ahora todo eso está tranquilo porque imagínate el tipo de liberal oye mira con el, ahora vamos a pasar en un momento el corte con Juan Roman Polanski uh -huh que tenía cargos de violación y se fue a vivir a Europa donde ha vivido por décadas sin que lo extraditen. Cuando él quiso regresar a los Estados Unidos, dijeron que no, que si regresaba iba preso por esa violación pendiente. Eh, Whoopi Goldberg dijo, ay, pero debieran perdonar, él es un gran artista. 
Oye, es un violador, aunque, aunque sea Miguel Ángel, no, y la, y la, aunque sea Picasso, la, es un violador. La muchacha que violó tenía 12 años. Sí. Por favor, entonces a ese sí hay que darle un break. A ese vamos a perdonarlo porque es un gran artista. Pues sus películas son buenas, sí. Trump le sí. pagó a una adulta prostituta eh, dinero. Sí. Oh, un degenerado. Candela. Bueno, Freddy, vamos a corte comercial y regresamos en cinco minutos. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtora asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darles gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Bienaventurados los pobres de espíritu porque suyo es el reino de los cielos Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra Estampas de la pasión Con el elenco artístico de Radio Católica Que hizo historia en la radiodifusión nicaragüense Con la supervisión eclesiástica y dirección De Fray Narciso de Arenis Escúchenos este Viernes Santo 19 de abril de 8 a 10 de la mañana Por Cadena Azul 1550 Una producción de Freddy Corea Sonrisa Otero, la oportunidad que usted tiene para brindarle a su boca salud y economía. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero y averigüe cómo el plan Sonrisa Otero le puede ayudar. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa. 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. 
A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.59 minutos aquí en su poderosa 670. 82 grados la temperatura y estas son las informaciones. El incendio en la Catedral de Notre Dame se produjo a las 6 y 50 hora local en la parte superior y se propagó rápidamente, lo que provocó que la aguja de la catedral se derrumbase. La emblemática aguja de la Catedral de Notre Dame de París, afectada por un gran incendio, acaba de derrumbarse, lamentó Emmanuel Gregory, teniente de alcalde de París. Gregory explicó que los bomberos trabajan a contrarreloj para salvar las piezas.